0: Ты что там делаешь?
1: Ничего. Пельмени будешь? Поехали. Пишем.
2: Аля, я вас приветствую.
1: Дарья, мое почтение. Вот он, очередной выпуск секса Шередингера И мы. Секс и божественный секс отечественного подкастинга,
2: Дарья. Это подкаст о семейных ценностях с основным вопросом. Есть ли секс после брака и что с ним делать? Его не надо есть.
1: Им надо заниматься, знаешь, хотите детей. Хотим, мне надо их хотеть, надо их делать, понимаешь. Вот, ну вот такая вот фигня. О чем сегодня поговорим, Дарья? О чем еще
2: не поговорим? О том, что после праздника все отдохнувшие, но иногда мы слишком переотдыхали, и вот к тебе подходит твой любимый партнер, и такой, ну может, ну может, пошли? Ну может, ну, ну. Так еще глазками. А? того
1: самого, это самое. И чё? Туды-сюды. туды-сюды.
2: Ну, в принципе, туды-сюды. И туды, и сюды. А ты сюда не хочешь. И туда А туды я не хочу. А надо? Ну, вот как бы тебе нужно хотеть обязательно это. И если ты не хочешь, тебе нужно идти обязательно? Или как-то... Ну, то есть давать или не
1: давать, вот в чем вопрос, если тебе не очень-то и хотелось. Да. Или совсем не хотелось. Да. Кстати, это работает, наверное, в обе стороны. Мальчика-то заставить сложнее, а там просто не получится, наверное, если не хочется.
0: Но ведь можно же очень и возбудить, если хочется. Если даже одному партнеру не хочется, можно хорошенько его вовлечь в эту игру. Мне кажется, самое главное, как преподнести это блюдо и как себя преподнести. Может быть, у другого тоже появится аппетит сразу же. Как знать, да? Не надо сразу ставить крест на другом партнере.
1: Опачки. Катя вошла в чат. Кто это
0: у нас здесь? Привет, я Катя Верченова, дипломированный сексолог, психолог и уже более 10 лет и занимаюсь психологией. Не замужем, но есть большой толстый кот. Почему не замужем? Вася, прости, она за... Вася, прости.
2: Нет, она обратно замужем уже. Она не
1: замужем. Вася, мы все
0: тебя видели. Я Екатерина Верченова, психолог, психотерапевт, и уже более 10 лет я занимаюсь психологией. Замужем и есть большой и толстый пушистый кот. Ну, а это тоже, между прочим, можно хорошенечко обыграть. Сегодня я совсем свободная, непринужденная, э, ждущая какой нибудь э, нибудь соблазнения. Не хочешь ли ты присоединиться к моему сегодня возбужденному состоянию? Да? Почему бы нет? Обыграть В, это по-моему
1: смотрите... вообще не прокатывает. Мне
0: кажется, что вообще
1: А я вообще, ты ты вот сказала, можно его сбудить и так далее. Вот у меня почему-то мысль после того, как я подумала, что мужчину заставить невозможно. Возможно, у него 10 пальцев, у него в конце концов есть рот. Или это изнасилование, девочки? Ну, то есть это самое изнасилование
2: соглашаться на секс, когда ты его не хочешь. Ну, это нужно как бы от процесса вглубь уйти. Вот если вы с партнером там, обоюдно, не хотите, кто-то из вас не хочет, но приняли решение, ну... Ну, ну, давай попробуем, да? Ну, давай, вот я готова морально попробовать включиться в процесс. Вот если он как бы пошел что-то, какие-то там все-таки эмоциональные или физические импульсы пошли, это вряд ли можно назвать изнасилованием, потому что Самоизнасилованием.
0: Самоизнасилованием. Я думаю, здесь очень важно давать себе разрешение в любой момент отказаться. Мне кажется, если мы не ставим четкую цель, что я сейчас должен, чтобы не расстроить своего партнера и вступить с ним в половую связь, контакты и так далее, то тогда здесь больше приходит спонтанности и легкости. И мне кажется, это главное, дать себе разрешение, как начать и продолжить и как в любой момент отказаться.
1: Мне кажется очень тяжело отказаться, когда вроде ну супружеский долг вот эта вот фраза отвратительная, а если партнер обижается, если он обижается на отказ, это опять же к вопросу о диалоге в паре. У нас, кстати, девочки был выпуск про то что нужно разговаривать, я э, хочу спросить наших дорогих слушателей, хватило ли вам этого выпуска, потому что мне кажется, что при помощи Екатерины Верченовой мы можем сделать коучинговый выпуск о том, как разговаривать и что именно делать, может быть, какие-то приемы, фразы, потому что у нас получится, да, девочки? Ну и вот, короче, (кười) этот партнер. вот мне сказали, а я не хочу, Ну, мне же обидно, Даш, но тебе бы было не обидно?
2: Я, когда такие ситуации на себя примеряю, то, что нужно сказать, например, в процессе, когда уже все ждут какого-то логического завершения, точнее, логического развития, и на тебе какая-то там обязанность висит, типа... Что ты именно себя так поведешь, взяла на себя вот эти вот обязательства дойти до конца. Я вспоминаю моменты, когда в фильмах невеста со свадьбы убегает. Ну, то есть, вот все перед алтарем они стоят, эта пара, там все родственники собрались, уже все затаили дыхание, куча бабок вбухана в свадьбу. А невеста, она вот как бы еще за сутки может быть, там такая: Нет, я не хочу выходить замуж. Я не хочу за него, вот не хочу эту свадьбу. И она вот все ближе, ближе к этому моменту. И всё, вот это все тянется, и напряжение растет. Она понимает, нет, я не хочу. И вот, вот рядом с алтарем, когда на тебя все смотрят, когда ты понимаешь, что вот все от тебя это ожидают, куча гостей собралось. Сюда приехала, не знаю, там из Израиля, из Америки, из Австралии вообще прилетели там с кенгуру прям сразу с бабушками, с прабабушками, с хрен знает кем, с внуками, с зайцами, с котиками. И такие: Скажи, да! А я такая: нет! То есть, И это все. То же самое у тебя ощущение, когда ты говоришь: нет.
1: Все Ше- пропало, Кли- клиент уезжает, гипс снимают, да, Сбежавшая невеста. Не знаю, мне кажется, что очень важно сказать «нет» правильно. Не просто «нет», а... Сейчас, секундочку. Пойдем поговорим. Бабушки, не расходимся. Там все равно вас накормят. Вон туда, к банкету. А мы сейчас пообщаемся. Есть такие варианты?
2: Кстати говоря, вот то, что ты сказала, вот к бабушке, к банкету, да, но это вот какая-то такая метафора, потому что правильно сказать нет, то есть объяснить, что, ну, если сейчас какая-то часть мероприятия отменяется за каких-то твоих личных причин или наших личных причин, объективных, потому что я, например, не хочу, то... Общий праздник, он как бы эмоциональный вполне может состояться. То есть наши отношения из-за этого не поменяются. Общий
1: эмоциональный праздник не состоится, если ты начнешь врать
2: Вот.
1: говорить: у меня голова болит. Тебе скажут, от меня это все пройдет.
2: Да. Пошли покушать. Ну
0: врать-то, врать-то мы начинаем когда? Когда мы боимся обидеть партнера, боимся задеть его чувства. И я думаю здесь правда очень важно сказать нет, если ты этого не хочешь. Но мы же не можем, например, себя еще одну тарелку супа, если мужа переполнены и не хотим есть. Как мы себя заставим? А я могу. Хорошо. Еще одна тема для работы. Нет, ты помнишь, что я не глотаю. глотка. Но, с другой стороны, Даша, я с тобой согласна, что очень важно объяснить человеку, потому что нет хуже э, ответа, отказа, когда человек не знает, почему. Чаще всего человек сразу же начинает примерять это на себя, что с ним что-то не так. И если мы даем аргумент, что, знаешь, я сегодня не хочу, потому что я сейчас чувствую усталость, истощение, но я при этом с удовольствием посмотрю, как ты э, там, помастурбируешь, мне интересно на тебя посмотреть. Если я посмотрю, как он помастурбирует, я захочу, Кать. Но это мы говорим, если отказывается партнер. Например, я хочу секса, и мне мой муж говорит: слушай, я так устал, но я посмотрю, как ты это делаешь. И мне и, будет нормально. Да,
1: и когда-нибудь у тебя после этого с мужем секса не
0: было? А, было, ну это я как Нет, раз не я, возвращаюсь... я к тому, что ты перед ним помастурбировала, а потом вы не потрахались. Было такое? Нет. Но это я к тому, что аппетит приходит во время еды, так что мы можем, знаете, по-разному к этому относиться. Самое главное, чтобы у нас не было жестких, ригидных таких установок. Нет и все. А что такое ригидная установка? Ригидная установка это та ну жесткая назовем ее так, которая не меняется и мы не можем быть гибкими в своих мнениях, решениях. Да, сейчас кивает Я
2: киваю, я просто вспоминаю. А вот у меня так было, например, что я была очень уставшая, у меня Мозг был занят совсем другим Ну вот вообще никак Плюс ко всему у меня была пониженная либидо Я была на таблетках И вот мне не хотелось, честно Физически мне вообще никак не хотелось И я тогда попросила мужа Соответственно, ты можешь Ты можешь сам А я посмотрю, мне будет очень приятно Может быть где-то я тебе помогу, где-то я включусь в процесс Вот я, например, секса с проникновением Ну, мне не хотелось А вот в таком формате. Мне прям было очень комфортно. Потом секса не было, а, но ну, ну мы заснули потом в обнимку, и нам было очень приятно и комфортно весь вместе. И это была какая-то тоже такая интимная, эмоциональная очень близость приятная. И тогда, мне
0: кажется, важно здесь отметить, что секс – это не обязательно про физическое проникновение. Секс – это, может быть, какое-то и духовное одновременное единение, и какое-то проявление любви, заботы, вожделения. То есть это не обязательно про проникновение.
1: Слушайте, у меня... Я опять в оппозиции, потому что Я не могу сказать, что я всегда говорю Да, знаешь, крышка всегда говорит да Но, зная себя Для меня это не изнасилование, Если я не хочу секса, но говорю да партнеру, почему? Сейчас объясню, ну, то есть, как бы Я понимаю, что это не некрофилия, когда я не могу Просто ничего сказать Не да, не нет, а просто Вот это вот, понимаешь, начинается Или я я могу Вот такое бывает но если я в здравом уме, с неболящими ногами, головой, и все у меня хорошо, а я просто не хочу. Такое бывает. Я всегда говорю, да потому что совершенно точно аппетит в моем случае приходит во время еды. Я пыталась отследить, э, заставляю я себя, спровоцирует ли это, почему я говорю изнасилование? спровоцирует ли это потом эмоциональный откат, то есть буду ли я его за это потом чморить, что вот я ему дала, когда не хотела, или он мне дал, когда он не хотел, это будет потом причиной другого конфликта на совершенно другую тему, потому что что это? Это обида, соответственно, невыраженная злость, сдерживаемая. И когда я говорю, да, и говорю, что, окей, я точно понимаю, что это не будет обида, это не будет сдерживаемая злость, потому что вот он сейчас меня вот тут потрогает, вот там почешет, потом еще покажет, может быть, как он мастурбирует, и все, и поехали. И самое интересное, что я еще вот сейчас, когда готовилась к эфиру, я вспоминала, что одни из самых ярких э, моих ощущений в сексе были после того, как я понимала, что я не хочу. Отверчивалась и и немножечко не отыгрывала холодность, а была такая немножко фригидно-холодная, а потом как понеслась, как понеслась, просто ух, и просто, может быть, это эмоциональное напряжение, физическое напряжение было не сразу у меня заряжено, оно потихоньку нарастало, и от этого был очень сильный эффект.
0: Знаешь, Аля, я сейчас думаю о том, что важно как раз-таки прислушиваться к себе и понимать свой импульс, как мне, когда я отказываю, как мне, когда я соглашаюсь. Потому что и в той, и в другой ситуации, если я постоянно отказываюсь, либо постоянно соглашаюсь, иногда это бывает здоровый механизм в этом, а иногда бывает, что это наша защитная реакция, защищает нас от чего-то другого. То есть для кого-то секс – это как прикрытие защита. да, заниматься сексом. Постоянно тогда я себя не чувствую уязвимым, как бы… Как бы не звучало это парадоксально, но когда я проявляю свою сексуальную
2: часть, тогда я не прикасаюсь человека к своей личности А, то есть ты перетягиваешь на секс все внимание, чтобы убрать от какого-то другого сегмента своей жизни, да. своей личности Чтобы не
0: открываться ну. да, в каких-то других сферах, да, других искренних частях Поэтому здесь самое главное прислушиваться, про что это Ну то есть нет, сказать не страшно, и да, сказать не страшно
1: Главное выбирать по ощущениям и по формулировкам да?
2: Совершенно верно, да. Поэтому, если э, у вас возникнет желание своему партнеру сказать нет, ну, просто попробуйте сказать и дальше посмотрите, как он среагирует, да, как вы среагируете на это. Как вы войдете в эту ситуацию? Вот здесь отлично,
0: Даша, то, что ты говоришь. В психологии есть целое направление КПТ, (к) которое построено на экспериментах. Для того, чтобы получить позитивный опыт, нам нужно это проверить и попробовать. То есть у нас в голове может звучать так, что говорить «нет» – это опасно. Но если мы будем ставить себе задачу «сегодня я попробую» и посмотрю, как супруг или партнер отреагирует. И важно набирать вот этот позитивный опыт.
1: Это же синдром отличника, синдром хорошего мальчика, синдром хорошей девочки. Всегда быть удобной, всегда быть правильной, не вызывать агрессии. Но чтобы не вызвать агрессии в данном случае, нужно просто честно разговаривать. Нет, потому что. Да? То есть мы... мы, Если не хочется, то достаточно сказать нет, потому что. А не "Э, нет и все, Или не хочу. Или нет, потому что, потому что, да. Слушайте, девочки... У нас же есть
2: чудесный ресурс
1: У нас есть книжечка наша прекрасная Как
2: она называется? 203 совета, как свести его с ума в постели Ну что ж, тогда узнаем, давать
0: или не давать Дашь, погадаем? Давай рискнем Так, ну что, Аль, какую страничку загадаем? Я всегда за 13 Давайте хотя бы сегодня Ой,
2: Какое у нас число?
0: 88, О,
2: да, 88 э, Зашибись так, страница 88. Катя, а ты, пожалуйста, скажи мне строчку. Ну, давай я что-нибудь.
0: Третья строчка снизу. Что-то мне нравится низ. что не Катя снизу.
2: Третья строчка снизу. Раз, два, три. Mm-hmm. 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 Слушайте, там прям такой категоричный ответ. Найн. Увлекайтесь. Удовольствие может тут же превратиться в боль.
0: Я сразу да- даже вспомнила твой массажер а- с болевыми ощущениями. Так,
2: об этом мы сейчас поговорим в бонусном выпуске. Слушайте наш бонус, который. Наш
0: бонус, да, который. Вот мы вот прямо сейчас будем трогать секс-игрушки. Повесили интригу.
1: Занимайтесь сексом.
0: Или нет, занимаетесь сексом? Чувствуйте друг друга,
1: экспериментируйте. Главное, чтобы все по активному, обоюдному. Согласен.
2: А мы постараемся углубляться и раскрывать, затрагивать любые темы. Обняли, приподняли, заглотили. Все, пока, пока.
1: Продакшн группировка А2 студия. А два студия. А два.